0: Cualquier momento del día o de la noche es bueno para decir basta y poner fin a una etapa de tu vida que hubieras deseado no vivir. Raimunda de Peña Ford.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 285 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Hoy nos unimos a miles de personas y países en el Día Internacional de la Lucha en Contra de la Violencia hacia la Mujer. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenida y bienvenida a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy contenta de encontrarme nuevamente compartiendo contigo en este espacio y de tener una vez más la oportunidad de hablar y de conversar y sobre todo del tema que vamos a compartir en el día de hoy. Y antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero recordarte que si quieres aprender a hacer un podcast o llevar a otro nivel el que ya tienes, si tienes una idea de negocio o un negocio en línea que deseas lanzar o si quieres aprender... Temas sobre crecimiento personal, profesional y humano, esta oferta de Black Friday es para ti. Desde el 20 hasta el 30 de noviembre tienes un 35% de descuento en el curso. Crea un podcast nivel pro, en el curso crea y lanza tu negocio en línea y en la academia Kaizen. No te pierdas esta oportunidad, contacta conmigo en la comunidad de Facebook, en mis redes sociales o en mi correo electrónico para pasarte el código de descuento. Hoy 25 de noviembre se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, de la Lucha en Contra de la Violencia hacia las Mujeres de todas las personas que no estamos de acuerdo ni que apoyamos la violencia contra las mujeres. Y claro que en este espacio no dejaríamos de pasar este día sin conversar y a través de esta conversación concientizar y aportar a la prevención y eliminación de la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer constituye un problema de salud pública y una violación grave a los derechos humanos de las mujeres, un problema grave y violación a sus derechos que hoy en día la triste realidad es que en vez de aminorar o de ir erradicándose cada día más y cada vez más, la cantidad de mujeres que han sido víctimas de violencia o que han fallecido a causa de la violencia infringida por sus parejas sigue creciendo. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Hay algunas estimaciones de la magnitud de la violencia que indican, número uno, que casi un tercio o un 30% de todas las mujeres que han tenido una relación han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Segundo, el 38% de los feminicidios que se cometen en el mundo son perpetrados o realizados por la pareja. Y tercero, Además de la violencia de pareja, el 7% de las mujeres refieren a haber sufrido agresiones sexuales. Este es un tema que no nos es ajeno o desconocido, ya sea porque alguien cercano a nosotros o cercano a ti lo ha vivido o porque tal vez tú misma lo has podido vivir o porque también en las noticias hemos conocido Muchos casos de violencia física, sexual y psicológica hacia la mujer. Hoy yo quiero conversar contigo sobre algunos mitos en torno a la violencia que entiendo que es necesario conocer, que entiendo que es necesario derrumbar para comenzar así a tener más conciencia de la realidad y de la verdad que hay detrás de la violencia hacia la mujer. Mito número uno. Si la mujer no sale de la relación, es porque le gusta. Si no sale de una relación donde recibe agresión o es agredida por su pareja, sea física, verbal o sexual, es porque le gusta. Pues eso es falso. La verdad es que la dependencia económica o puede ser que sea la falta de relaciones afectivas o una falta de una red de apoyo y a veces el estado emocional donde se encuentra, como por ejemplo, pérdida de autoestima, depresión, pueden ser algunos de los motivos por los cuales la mujer continúa en estas relaciones. Y también porque hay muchas mujeres que guardan cierta esperanza de que su pareja puede cambiar. Y en lo que te mencioné, te dije, una falta de una red de apoyo, y es que a veces o miembros de la familia, o los amigos, o la sociedad le dice a esta mujer que no, que eso no, que eso no va a seguir pasando, que perdone a su pareja, que, que se lo deje pasar, que eso no es nada, y por tanto esta persona se queda ahí. Pero es que desde que hay una falta de respeto física, verbal, y donde constantemente esta persona le está diciendo a su pareja que no sirve, o que le pertenece, que es su propiedad, desde ahí ya es una señal de alerta que todos a su alrededor deben tener pendiente, deben de ser conscientes y deben apoyarle para salir de ahí. Entonces, no es verdad que se queda porque simple y llanamente le gusta. Es porque hay otras situaciones que permiten que eso siga así. Número dos, mito número dos. Muchas de las denuncias por violencia de género son falsas y se utilizan por parte de las mujeres como venganza hacia sus exparejas. De 1.055.912 denuncias por violencia de género en España entre el año 2009 y 2016, solo 194 de ese millón se pudieron constatar que eran falsas. Y te voy a dar otro dato. En mi país, República Dominicana, este año, entre varios casos que han causado mucho dolor y que han conmocionado a toda la República Dominicana, estuvo la de una abogada ultimada por su pareja, quien había puesto su denuncia. Y esta había sido manejada realizando la fiscal, solo un acuerdo verbal con el agresor de que no se le acercara. Un acuerdo verbal, o sea, más nada no le hicieron más nada, ¿eh? ni cárcel preventiva, ni una orden de alejamiento, no, la fiscal entendió que no, que ahí no iba a pasar nada y al final esta persona que hizo, que mató a la abogada, que mató a su pareja y este caso quedó en el aire, quedó inconcluso y no pasó más nada, no pasó más nada. Así que eso de que las denuncias de violencia de género son falsas, eso es falso. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y es lamentable, pero en este país lo hemos visto y lo hemos vivido. La mayoría de las últimas que han sido ultimadas, de las últimas mujeres que han sido víctimas y que han muerto a manos de sus, de sus parejas delante de su familia, o de sus padres o de sus hijos, habían realizado su denuncia. Mito número tres. Las mujeres víctimas de violencia tienen unas características específicas, como por ejemplo, son pasivas, sumisas o con baja autoestima. Esto también es falso. Y es falso porque la verdad es que cualquier mujer puede sufrir una agresión. Y las mujeres que las han sufrido desde violencia física, verbal, sexual o psicológica son distintas, variadas. Y las noticias y los casos que hemos visto lo demuestran. Porque puede ser una ama de casa, puede ser una abogada, una actriz, puede ser una adolescente. Y de verdad que creer que la violencia discrimina por tipo es un grave error. ¿Te imaginas una mujer alta, rubia, atractiva, con ojos verdes, que vaya a poner una denuncia y que le digan que es falso? Porque a las mujeres como ella no les pasa eso. Pues es que eso no tiene que ver con cómo sea la mujer ni cómo se vea, ni qué estatus social tenga. La violencia no discrimina. Hay que erradicar, eliminar y sacar del sistema todo tipo de idea que esté relacionada con pensar que a unas sí y que a otras no. Número cuatro, si tienes hijos, debes aguantar. No, eso es falso. No, eso es falso. No deben aguantar nada. Los hijos están ahí presenciando el daño de que es objeto su mamá y ellos se convierten en testigos, en víctimas directas y esto crea traumas, trastornos de conducta y trastornos de aprendizaje y no es cierto como muchas personas creen que los hijos no se dan cuenta de nada, que ellos están ahí, que tú puedes hablar de lo que sea delante de ellos y si ellos no escuchan. Ellos sí escuchan. Ellos sí se dan cuenta de lo que pasa. Y ellos se crean todo un mundo en sus cabecitas y en su imaginación porque a ellos nadie les dice nada ni les explica nada porque nadie los toma en cuenta cuando pasan esas cosas. Pero ellos lo ven y lo sufren todo. Mito número cinco. La mujer tiene que compensar al hombre si ha recibido un favor, si la ha invitado a salir, si la ha ayudado... Tiene que compensarlo. Eso es falso de toda falsedad. La mujer no tiene que compensar ni al hombre ni a nadie. No está obligada a nada con ninguna persona que comparta. No está obligada a dar un beso o a tener relaciones. Y presta atención a la palabra. Oye, la frase, mejor dicho. No está obligada a nada. No está obligada a nada. Ni el hombre tampoco está obligado a nada. Ni el hombre tampoco está obligado a nada. Yo creo que muchas veces este tema y muchos otros temas tienen mucha relación con ideas irracionales, con prejuicios, con un mundo que se, ha, que se ha vendido de cómo deben ser las cosas, de cómo deben pasar las cosas, que es falso, que lo que está es haciendo daño, daño a ti, a tu familia, a las personas. Daño a los hombres, daño a las mujeres, daño, solamente daño. Número seis, los maltratadores son personas con alguna enfermedad mental o adicción. Eso también es falso. Igual como la violencia no discrimina y le sucede a cualquier mujer, así tampoco la violencia tiene que ver con un hombre con alguna enfermedad. Puede ser un hombre que es rico, que es dueño de negocio, Puede ser una persona que es conocida de su comunidad o puede ser esa persona al que tú ves y al que tú le llamas una gran persona con muchos valores. No discriminan el tipo de mujer al que le suceden y le sucede a cualquier mujer y tampoco discriminan el tipo de hombre que la realiza. Eso no tiene que ver. Mi esposo Robert hace muchos años atrás trabajó con Hombres que realizaban esta conducta de maltrato y de violencia a las mujeres, y se veía en ese, en ese lugar donde él trabajaba que no había discriminación en cuanto a eso. De este dueños de negocio, de estas personas ricas, de estas personas pobres, en todo, de todo. Número siete, y último mito: si no hay maltrato físico, no es violencia de género. Hay distintos tipos de violencia, hay distintos tipos de violencia y la violencia verbal o la psicológica es igual de dañina como la física o la sexual. Ese tipo de violencia donde la mujer es desvalorizada, donde recibe insultos, amenazas y humillaciones, es violencia. Lo que indica que sea violencia no es que sea solamente dar un golpe, es que desde que tú le dijiste, o desde que un hombre le dice, estúpida, tú no sirves, tú no vales. Y la humilla delante de sus amigos o de la familia, diciéndole que no sirve para nada y que si él no estuviera a su lado, ella no sería nadie. Desde ahí, todo eso es violencia. Todo eso es violencia. Hay que dejar de minimizar. Hay que dejar de taparse los ojos. Hay que abrirlos. Hay que abrirlos para que esto pare. Y así como estos mitos que te he mencionado, existen muchos más. ¿Y sabes cuál es mi primera invitación en el día de hoy? A que te informes, a que leas, a que investigues, a que abras tus ojos a una realidad que no es ficticia, sino a una que es muy real. Mi segunda invitación, y todo lo que estoy diciendo desde ahora, bueno, desde que comencé, es tanto para hombres como para mujeres. Mi segunda invitación es que si conoces a alguien que puede estar pasando por esta situación, no le digas que eso no es nada, que eso pasará, que esté tranquilo o tranquila. No, apóyala o apóyalo dándole informaciones válidas sobre dónde realizar denuncias, dónde recibir apoyo emocional psicológico o sobre buscar esos apoyos. Mi tercera invitación es que recuerdes que todos los seres humanos tienen derechos y entre ellos está el de proteger la vida y también el de la libertad, la libertad de elegir, de ser, de expresarse. Y si llegas a una relación donde poco a poco se comienza a coartar tus libertades, esa es la primera señal de alerta de que las cosas no están bien y debes tomar acción. Mi cuarta invitación es a que identifiques cuáles ideas irracionales y erradas pudiste aprender de la sociedad, de la familia y que hoy te tomes la libertad de cuestionarlas y enfrentarlas. Es falso que en las relaciones de pareja hay que aguantar. Es falso que necesitas una pareja para ser feliz. Es falso que debes idolatrar a tu pareja y hacer todo para complacerla. Es falso que debes olvidarte de ti y hacer todo lo posible por conservar a tu pareja. Es falso que no vales al menos que tengas una pareja. Es falso que el amor es dolor y sufrimiento. Es falso que tu pareja es una posesión. Es falso que tu mujer es tuya o que tu hombre es tuyo. Es falso que donde hay celos hay amor. Ahora sí es cierto que cada persona en su libertad puede elegir estar o no con una pareja. Desde el lugar donde te encuentres, desde la posición donde te encuentres, tanto tú como yo... Podemos hacer la diferencia para que cada día se pueda erradicar la violencia y se pueda aportar aún más, apostar aún más a la igualdad. Quiero en estos momentos dedicar un pequeño momento de silencio por todas las víctimas de violencia en el mundo. En Podcast RD, que sabes que es un proyecto de Robert y mío, junto a una comunidad de podcaster dominicano, hemos creado una playlist de temas para sensibilizar y concientizar sobre esta lucha en contra de la violencia hacia la mujer. Ve a podcastrd.com para que escuches este playlist y también para que lo compartas. podcastrd.com Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde nos escuchas. Algún episodio especial que te haya llamado la atención de vivir en armonía. También si quieres enviarle un saludito a Nicolás y a Steve que en el día de ayer estuvieron compartiendo junto a mí un episodio muy especial dedicado a todas las familias. Puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. El libro que estamos leyendo en este mes de noviembre, que ya casi está terminando, es Enfócate de Cal Newport. Las distracciones no son malas en sí mismas. Lo negativo es cuando tú no logras concentrarte en una sola tarea a la vez y por lo tanto no culminas o terminas las cosas dentro del tiempo que tenías previsto para hacerlo. Este es un problema cada vez más frecuente en la actualidad que lleva en muchas ocasiones a sentimientos de frustración, ansiedad, cansancio y a altos niveles de improductividad en la vida. El autor nos comparte cuatro reglas las prácticas para desarrollar y aumentar los niveles de concentración en un mundo que incentiva la hiperconexión y la multitarea. ¿Me sigues acompañando en esta aventura de aprender cómo enfocarnos y cómo manejar y alejar esas distracciones? Y así hemos llegado al final de este episodio dedicado a todas esas mujeres que han perdido su vida a manos de su pareja, a todas aquellas que no han sido escuchadas, a todas aquellas a quienes no les han creído. Hoy y todos los días son días para que apostemos hacia la igualdad de género, hacia el hecho de que no hay un sexo débil y otro fuerte, o a que los hombres están arriba y las mujeres están debajo, o a que los hombres son superiores y las mujeres son inferiores. Todo el mundo vale, todo el mundo tiene su esencia, todo el mundo tiene su voz y la violencia sea hacia quien sea y en especial a las mujeres que es lo que más hemos visto está mal no es aceptable está mal y no es aceptable así que te invito a que te unas conmigo con podcastrd.com y con todas las personas que hoy estamos levantando nuestra voz para que se erradique la violencia hacia la mujer